Hola, estimados oyentes, y bienvenidos al tercer episodio de Iluminamos 920. Somos Mario, Eli y Cory, de vuelta con otro episodio. Hoy vamos a entrevistar a Catalina de Luna, una terapista bilingüe de nuestra área del noreste de Wisconsin. Ella trabaja con la compañía Samaritan Counseling Center, localizado en Menasha, Wisconsin. Antes de comenzar, quisiéramos darle una advertencia sobre este episodio donde estaremos hablando sobre ciertos temas como suicidio, muerte y abuso que para muchas personas pudiera ser perturbante. Si quisieran evitar estos temas, por favor eviten escuchar la segunda parte del episodio. Hacia abajo de la descripción encuentra el sello de tiempo donde comenzaremos a hablar sobre estos temas. Gracias. Bienvenidos al tercer episodio de Iluminarnos 920. Hoy tenemos a la señorita Catalina de la Luna que nos va a crear conciencia sobre la salud mental. Gracias Catalina por acompañarnos. Esta es un tema que muy importante para mí debido a mi vida personal y mi jornada. Sí, muchas gracias por tenerme aquí. Me dio mucho gusto que me preguntaste para tenerme aquí. Gracias. Sí, gracias Catalina por tomar tiempo de su día para responder estas preguntas que tenemos para usted. Sí, de nada. Muchas gracias por pensar en mí. Bueno, para iniciar esta entrevista, Catalina, quisiéramos saber un poquito más sobre su origen. ¿Mi origen? Ok, um, me, pues primero me llamo Catalina de Luna y soy um, de Resin, Wisconsin. Es como dos horas sur de aquí. Um, viví ahí por casi 26, 27 años de mi vida. Um, viví con mis papás y con mis dos hermanos mayores. Um, mi papá es de Morelos, Coahuila, y mi mamá es de Texas. Entonces, toda mi vida he viajado a México y Texas um, y ahí um, visitando familia y nomás visitando muchos lugares. Entonces, um, eso es mi historia. Um, también mi abuela paterna es um, una india Kikapu, entonces um, tengo ese origen también que uh, tengo... Um, Kikapu sangre en mis venas. Um, también de mi abuelo paterno, um, él es de España. Entonces tengo <ríe> muchas diferentes um, historias de, de um, latinos y latinex um, en mi sangre y estoy muy orgullosa de tenerlo um, y soy muy orgullosa de de uh, mis padres y, y todos mis, uh, mi familia. Es, uh, parece que tienes una mezcla de, de orígenes en tu historia. Y qué interesante que eres de Resin, porque yo también soy de Resin. Ah, sí. <laughs> mm -hmm. yeah. Ah, qué interesante. Sí. <laughs> <Yeah, for real>. yeah. <laughs> so, para empezar, ¿cuál es su profesión y en sus propias palabras qué implica? Um, so, soy una terapista bilingüe con la consejería de Samaritan. Um, trabajaba antes de la pandemia en Manasha y Kakana. Uh, veo clientes que hablan inglés y en español y también veo clientes que tienen um, problemas con alcohol y drogas. También veo los niños, um, adolescentes y adultos. Um, veo um, personas que tienen um, 
ansiedad, depresión, um, pues muchas diferentes cosas. Um, también tengo um, un certificado um, que puedo ver um, personas que tienen trauma en su pasado, en específico niños. Se llama TFCBT. Entonces, um, estoy viendo um, también clientes que, que son niños que, que han pasado por un trauma um, y, y eso um, es, me interesa mucho y, y me dio mucho gusto en poder en, en ayudarlos en muchas diferentes maneras. Sí, sí, es interesante ver por cuántas personas realmente ayuda ya de niños grandes a personas mayores. Es un trabajo muy importante que haces. Uh, me he visto que aquí hay una... Um, que necesitan más gente que habla en español que pueden ayudar a las um, personas um, con salud mental y que hablan español. Um, entonces me, me dio mucho gusto en, um, en poder en ayudarlos. Sobre todo porque no es algo que mucha gente bilingüe um, pide ayuda en. So es muy bonito ver que usted está tomando esos primeros pasos y está buscando en ayudar a otra gente que lo necesita. Sí. Sí, gracias. Sí, y si no le molesta responder esta pregunta, um, cuando era niña, ¿usted podía hablar uh, libremente de sus uh, sentimientos uh, con su familia? Sí. Um, pues tengo dos hermanos mayores, entonces <ríe> uh, mi niñez era muy interesante con los dos hombres, pero siempre mis papás nos um, crecieron y, y nos criaron que tenemos que cuidar uno al otro, porque ya cuando ellos no están aquí, nomás somos nosotros. Entonces, yo cuido a mis hermanos como ellos cuidan a mí y siempre estamos platicando de diferentes cosas y yo les puedo ayudar cuando yo puedo y, y pues ellos también. Y como ahorita, um, en la próxima semana voy a tener cirugía, entonces um, he pasado por un tiempo uh, difícil durante este tiempo, pero con mis hermanos y mis papás siempre um, están en mi lado a ayudarme en cualquier cosa que necesito. Um, también de niñez, um, los doctores me diagnosticaron con uh, distufría muscular, entonces um, siempre mis hermanos me han cuidado con eso y, y me han um, apoyado en las maneras que ellos pudieran y también mis papás y, y mi otra familia. Somos muy um, juntos y, y unidos y no sé dónde estaría sin ellos. Um, entonces con ellos um, los agradezco mucho um, en todo en lo que me han ayudado. Sí, y gracias por um, compartir. Yo sé que um, esa es una um, pregunta un poco personal. ¿Verdad? Cuando yo era más joven, yo al igual quise um, ser terapeuta también. Y entonces se me hace interesante escuchar un poco, um, un poco de uh, um, su historia usted. Sí, muchas gracias. Y sí, yo sé que es um, un, una pregunta muy personal, pero yo soy muy abierta con todas mis um, experiencias que yo he pasado porque quiero ayudar a todos y si yo puedo ayudar a alguien 
en lo que ellos están pasando, um, me da mucho gusto y, y um, sí, quiero siempre ayudar a, a los otros y, y educar también um, en cómo yo puedo. Sí, así pienso que es la mejor manera en que podemos ayudar a las otras personas que necesitan ayuda. Um, quiero preguntarle si um, usted es la única terapista bilingüe en el área, porque cuando estábamos buscando a una terapista que era bilingüe, la única, la única que apareció era usted. ¿Es verdad que eres la única? No, no soy la única. Um, Tracy Sievers, yo trabajo con ella y ella es la directora de Samaritan. Um, ella habla español e inglés um, y ella tiene su doctorado. También ella um, ayuda a los, um, a los demás. Ella ve a niños hasta adultos um, y también um, ella ve a muchas personas en la comunidad. Um, y yo creo que hay alguien con Reach Counseling um, que habla español. Um, estoy pensando en otro lugar, si hay otros lugares, porque um, yo haciendo, um, se llama, es como una, like a meeting, <laughs> que es una vez al mes que muchos uh, comunidades Um, se juntan y hablamos en cómo podemos ayudar a los um, que hablan español y los latinx um, comunidades. Entonces, um, se necesita más información de eso. Um, yo te lo puedo um, buscar porque como ahorita no, lo, no puedo pensar en cómo se llama. Um, yo sé que se llama Casa Hispana, donde nosotros uh, muchos um, juntamos y hablamos, pero no me acuerdo de la, del otro lugar, pero yo sé que hay alguien que habla español en Reach Counseling, pero yo no sé sus credenciales um, o que ella vea si nomás son niños o um, adultos, yo no sé eso. Ok, entonces sí hay otras, es cosa de buscar los mejores, mejor entonces. Y nos puede contar un poco más sobre su experiencia con el idioma español. Ya sé que usted dijo que su familia es de México, pero si nos puede contar un poco más. Sí, um, pues mi mamá siempre nos hablaban en inglés y de mi papá en español. Entonces nosotros nos crecíamos hablando los dos idiomas al mismo tiempo. Um, yo y mis hermanos y de ahí cuando íbamos a México con la familia de mi papá. Um, siempre hablaba español, allá nomás es español. Pero cuando um, estaba con la familia de mi mamá, en Texas hablan Spanglish. <ríe> Entonces allá se usan los, los dos idiomas, um, rápidamente cambian. Um, Entonces así hablé el español um, creciendo. Yo... yo... Con el Spanglish ha sido algo que ha batallado mucho porque oh, ya, ya estoy empezando yo con él. Pero es algo que um, mucha gente siempre me dice que hago, pero yo cuando hablo no siento que, no siento cuando cambio las lenguas hasta que el, hay gente que me dice que le hablas mucho Spanglish y yo me pongo a pensar, ay sí, ¿verdad? Y ya lo no avergüenza, pero muchas de las veces uno ni se da cuenta de cuando lo hace, pero es de costumbre ya que uno se va acostumbrando a hacer eso. 
Sí, sí, sí. Y um, yo lo hago ahora con mi novio. Y ahora él lo está agarrando a hablar español. Sí. ¿Existen uh, requisitos especiales para operar en inglés y en español en su profesión? No, uh, puedes, uh, tenerlo, puedes uh, tener clientes de los dos. No hay específico créditos o um, credenciales que tienes que hacer. Nomás hablar los dos idiomas fluentemente. Okay. Uh -huh. um, ¿Se le hace difícil o complicado operar en los dos idiomas en, en su trabajo? Casi no. En vez en cuando sí se me olvida una palabra porque... Hay unas palabras que nomás están en español, pero no son en inglés. Y algunas palabras en inglés que no son en español. Entonces, en esos tiempos sí, a veces batallo, pero casi nada. Uh, me gusta hacer los dos, hablar en inglés y en español durante mis citas. Y, um, y tengo como, por ejemplo, clientes que los niños hablan inglés, pero los papás no. Entonces, ahí es cuando tengo que cambiar Um, todo en inglés y español. ¿Usted cree que usa más el inglés o el español o depende de con quién esté? Uh, depende del cliente. Um, si el cliente quiere nomás hablar inglés, es solo en inglés o si ellos quieren hablar español. Pero yo creo que en este lugar hay mucho, muchos clientes que hablan más inglés. Yo creo que a lo mejor Um, hay un estigma que uh -huh. um, gente que habla en español no saben que hay un terapista que habla en español. Uh, sí. Recientemente un cliente me dijo eso, que ella no sabía que había alguien que, que hablaba español um, porque ella quisi, quiso um, seguir con, con um, consejería, pero no sabía a nadie. Um, y también hay un estigma que, um, que no pueden ser no, normales o que tienen vergüenza o a lo mejor no tienen las uh, financieros para seguir con consejería. Um, yo sé que hay muchas diferentes cosas que... Um, hay muchos diferentes factores que, que juegan um, cuando alguien quiere pues, um, tener consejería. Um, pero um, la, la mayoría de mis clientes son um, inglés, pero sí, sí tengo también algunos que, que son um, españoles o, o latinx. Sí, sobre todo yo creo que, como usted dijo, que hay muchos obstáculos, muchas veces que muchas personas, especialmente los hispanohablantes, que como que les da mucha vergüenza pedir ayuda y buscar ayuda cuando lo necesitan. So, tiene mucha razón. Sí, también um, pueden tener miedo porque a lo mejor no tienen seguridad. Y lo que me gusta de Samaritan es um, tenemos también un programa que no necesita seguridad um, y puedes um, tener consejería. Um, tengo unos clientes que no tienen seguridad y todavía vienen conmigo y nos ayudamos como podemos. Um, y, y eso me gusta mucho. Porque ese estigma negativo puede afectar muchos y hay muchas personas que necesitan ayuda. Especialmente en esta, este tiempo que pues, hay mucho que está pasando con pues, estrés de trabajo, 
cuidando a los niños, preocupándose de situaciones políticas. Hay muchas cosas que ahorita están pasando y también con la pandemia, pues necesitan alguien con quien hablar. Sí, qué bueno que hay oportunidades para los que no tienen uh, seguridad para recibir la ayuda que necesitan. Sí, y ¿qué porcentaje de su clientela es uh, bilingüe en um, español y inglés? ¿Los clientes? ¿Estás diciendo sí. que...? Um, mucho más de los niños son bilingües que tengo. Um, los papás, algunos sí pueden entender inglés, pero no pueden hablarlo tanto. Um, y yo sé que hay unos padres que antes sus niños estaban en consejería y ahora um, están otra vez, pero antes no tenían alguien que pudieran hablar español para los padres, pero ahora sí. Entonces, cuando regresaron, estaban más, um, tenían más calma en, en hablar con, conmigo que podían hablar con alguien que hablaba español. Pero mucho, muchas veces es nomás los niños que son bilingües. Algunos um, padres de ellos sí pueden hablar los dos, pero adultos que nomás están viniendo ellos mismos para consejería, siempre ellos hablan nomás español. Algunos um, prefieren nomás hablar español también, los que sí pueden hablar inglés, nomás sienten más... Um, cómodos en hablar español. ¿Ha notado cierto demográfico entre sus clientes? ¿Usted, por ejemplo, como, cuál es la proporción de hombres y mujeres? Más mujeres. Pero siempre eso existe si, es, que si son um, que hablan inglés. Siempre las mujeres um, se sienten más cómodos cómodas en hablar, um, hablar de sus cosas que tienen que hablar, lo, lo que está preocupándose. Um, eso ha mirado que son más mujeres y más niños. Um, casi es raro que tenga hombres, pero sí he tenido hombres. Um, pero también yo creo que si un hombre va a venir a consejería, a lo mejor ellos van a sentir más cómodos en hablar con alguien que habla español y son hombres um, porque a lo mejor ellos se sienten más cómodos en, de eso. Um, lo mismo con mujeres, algunas se sienten más cómodas en hablar con alguien um, que, que sea una mujer, um, que sea lo que sea si hablan inglés o español. Um, um. ¿Cuáles cosas cree que podemos hacer para que se hace más fácil para los hombres que buscan la ayuda que tal vez necesitan? Uh, yo creo que um, darles información donde ellos pueden conseguir consejería, porque um, siendo de, de recién uh, ya he visto que hay más información, sabes dónde ir, si necesitas ir por consejería. Um, y yo sé que soy muy nueva a este lugar de, del Fox Valley, um, entonces, pero yo no he visto mucha um, como materiales ni, ni cosas así donde puedes ir para consejería. 
o consejería para español. Um, no sé si no estoy mirando, pero para mí no he visto eso. Y para mí la um, cosa que puedes hacer es pasar esas materias a, a todos, sea lo que sea por Facebook o um, en las tiendas. Um, yo creo que ahí es donde puedes um, pasar esa información para que ellos puedan conseguir consejería. Um, también hablar con ellos, que es un lugar que con ellos pueden hablar con alguien que no conocen y es un lugar que nadie le van, los van a juzgar porque yo sé que es difícil hablar con alguien que no conoces porque tienes miedo y a lo mejor sientes um, enojo o sientes algo que, que tienes que compartir algo de ti que no has hablado con nadie más. Entonces, decirles que ahí es un lugar que, que pueden ir. Sí, tienes razón. Um, sí, es, sí, es un poco difícil para hablar con, con alguien que no conoces. Yo empecé mi terapia en diciembre y el primer vez que conocí con el, la terapista lo tenía miedo un poco, pero se, hace, se hizo muy fácil como en, para hablar con él como en cinco minutos. Sí, y también he visto que con los latinos a lo mejor hay un estigma que los padres, los padres te dicen, no tienes que ir hablando con cosas que son de la casa. Sí. <ríe> y, entonces eso a veces se hace difícil hablar con alguien que no conoces. Pero qué bueno para usted que, que está haciendo consejería. Ah, pues muchas gracias. Sí, nada. Um, ¿Usted percibe algunas diferencias entre hablantes de inglés y hablantes de español cuando buscan ayuda? Um, Tal vez usted ve unas diferencias entre las razones por las que ellos buscan ayudas. No, ellos vienen, tienen casi las mismas um, preocupaciones, lo que sea que es trabajo, relaciones, um, los niños, la pandemia, tra, um, <ríe> casi tienen las mismas uh, preocupaciones to todos, sea lo que sea, no, no hace diferencia en, en qué lengua hablan. Todos tienen los mismos problemas. Sí. <risa> Catalina, ¿ha descubierto que ser bilingüe le ha ayudado en su carrera? Um, sí, yo creo que sí, porque um, cuando todavía estaba mi programa maestría, um, todavía no sabía dónde iba a ir a trabajar um, cuando terminaba con eso. Um, sí, sí me iban a dar un trabajo en um, Aurora, es ahí un hospital en Resin, um, pero um, recibí un email o un correo electrónico que acá estaban buscando a alguien que hablaba en inglés en español y para mí no quiero perder mi lenguaje, no quiero perder nada lo que, que soy, porque soy muy orgulloso de todo que soy. Entonces, me um, hice la decisión venirme acá 
para um, trabajar acá, para ayudar más gente también que hablan español, porque acá no hay tanto um, terapistas que hablan español. Y para mí yo creo que eso me ha ayudado, um, no nomás en trabajo, mi profesión, también en día a día. Um, por ejemplo, la, yo creo que era como tres o cuatro meses después de moverme aquí, había alguien que quiso ayudar en, en la tienda y nadie hablaba español y pues yo, les, yo le ayudé. Y, y eso me dio mucha, mucho gusto porque siempre alguien va a querer ayuda y casi nadie, siempre no, va, no van a tener a alguien que habla la misma idioma ahí. Sí, um, yo trabajo en una tienda y creo que soy el único que habla en español. Entonces, cuando hay alguien que necesita ayuda que solamente habla español, siempre todos uh, me buscan para, para ver si lo puedo ayudar. Eso me da gusto cuando pasa. Sí, sí. Um, ¿Usted cree que es difícil hablar de la salud mental? Depende de la persona. Um, hay unas personas que son más abiertas en hablar en sus problemas y, y cuando comienzo con ellos pueden hablar y no tengo que ayudarlos tanto en, en pues, darme confianza porque hay muchos que no, que no tienen confianza en la terapista. Um, hay, hay, hay algunos que sí necesitan tiempo en hablar porque hay unas cosas que han pasado en su vida que, que pueden ser difíciles de hablar, que puede ser de trauma o que pasaron por un accidente, un, algo que no quieran hablar con nomás alguien en, en su familia o alguien en su vida. Entonces, en esos tiempos sí duran un poco de tiempo de hablar. Y yo entiendo eso porque mu muchas personas pueden pasar por tiempos difíciles y no nomás necesitan agarrar confianza de la terapista, pero necesitan agarrar confianza en ellos mismos, en todas las personas en su vida, porque han perdido esa confianza de todos. Um, entonces es importante que ellos se sientan seguros ahí en, en ese lugar para hablar de, de salud mental o de ansiedad, depresión, trauma, lo que sea que lo que está afectándolos. Sí, tienes razón. Um, no sé por qué, pero a veces sí es difícil para hablar con la familia de, de los problemas y yo creo que ellos deben de los más fáciles para hablar um, porque para mí son la conducción de nuestras vidas, creo. Uh -huh. Sí. Yo también tengo que agree con lo que está diciendo Mario porque a veces, aunque por más que uno quiera hablar de ciertas cosas con la familia, siempre siento que es como más difícil um, compartir ciertas cosas con ellos. Y realmente no entiendo por qué, pero <ríe> creo que es importante um, tener terapeutas culturalmente competentes. ¿Usted, Catalina? 
Sí, sí, es muy importante tener una terapista que es competente porque si ellos no saben lo que ellos están haciendo, ¿cómo te van a ayudar? Y si ellos no saben la materia que ellos necesitan saber, las como los theories y, y todo eso, es, es importante porque eso te va a ayudar con tu cliente. Todos los clientes son, van a ser diferentes. Unos son más pesados y, y yo entiendo eso también y eso todo viene junto que algunos pueden hablar de todo lo que quieran, que están más abiertos en hablar de eso. Hay unos que están más cerrados. Entonces, es importante tener toda esa información um, para que les puedas ayudar y también um, saber los estudios. Porque hay unos clientes que te van a preguntar qué, qué son los estudios. Uh, especialmente con los clientes que yo miro que um, tienen dificultades con alcohol y drogas. Um, ellos quieren saber los estudios y, y tienes que saber esa información. Entonces, es importante saber todo eso. Y creo que hay un problema cultural entre, entre um, familias hispanas en um, uh, tal vez um, no quieren buscar uh, la ayuda que necesitamos o um, es más difícil hablar de um, cosas um, difíciles. Sí, yo creo que sí. Um, nuestra salud mental afecta casi cada parte de nuestra vida. Y yo, lo que yo he experienciado con pues, mi familia y viendo otras familias donde yo vivo, um, no es algo que ellos hablan. Ellos a lo mejor han dicho, pues yo he oído, no tienes nada, nomás te estás quejando, no tienes nada, nomás estás haciendo un espáctulo, um, nomás te estás quejando, um, cosas así. Um, y así nuestros padres así crecieron. Entonces eso sigue y tenemos que hacer algo para cambiar eso porque ellos le crecieron una, en una manera que era diferente de que nosotros. Y lo que yo he visto que um, ellos quieren que, que te portas bien, que vas a trabajo y que sigues bien con tu vida. Que no puedes tener nada de depresión, ansiedad, eso no existe con unas familias. Uh, con mi familia, yo he visto que ha cambiado uh, poco a poco um, con, el, con el tiempo. Pero, por ejemplo, lo que he visto como en México, allá algunas familias están atrasadas. No están uh, donde estamos nosotros con la salud mental. Allá muchas personas, eso no existe. No hay terapistas en muchos pueblos, especialmente en el pueblo donde es mi papá y los pueblos ahí cerca. No hay terapistas, no hay salud mental, no hay medicación para ansiedad ni, ni depresión, pero muchas personas lo afecta diario. Entonces, 
Sí, sí, es algo que necesita cambiar. Lo mismo que alguien tiene um, alta presión o diabetes y toman medicamento, es lo mismo que vas a hacer con salud mental y, y tenemos que um, apoyar a nosotros, a, a todos, que, que necesitamos cambiar ese estigma. Yeah. No he pensado antes que en los pueblos más pequeños que no hay terapistas, pero eso uh, tiene sentido. Pero, um, ¿por qué cree usted que es más difícil para los hispanohablantes aceptar que los problemas de la salud son, sí son verdaderos? Um, a lo mejor yo creo es vergüenza que ellos no quieren como ellos no quieren mirarse diferente a los demás ellos quieren tener una percepción que son normales que son como las otras personas pero en realidad la salud mental afecta a 48 de personas en los Estados Unidos oh. La última vez que yo he mirado, no sé si eso ha cambiado, pero la última vez que yo he mirado era 48% de personas. Entonces, eso es muy alto y a lo mejor es más alto porque algunas personas les dan vergüenza decir que tienen algo. Pero como quiera, yo creo que es vergüenza, miedo, hay muchos factores que, que puede ser que no quieren admitir que tienen algo. Claro, uh, me sorprende cuando dice que 48% de las personas tienen um, problemas con la salud mental porque he pensado mucho um, recientemente que yo pienso que todos tenemos um, problemas con la salud mental. Um, no sé, no sé si es verdad, pero se me parece que todos tenemos algo. Um, ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Oh. Sí, porque si puedes pensar, um, por ejemplo, ansiedad. A lo mejor sientes ansiedad cuando vas a tomar una prueba, pero otros tiempos de tu vida no sientes ansiedad. Entonces, ansiedad es como un spectrum. Yo siempre le digo a mis clientes, puedes tener mucha ansiedad o puedes tener nada. Pero alguna vez en tu vida vas a tener ansiedad, sea buena o mala. Ah, me, me gusta cómo explicaste eso. Gracias. Yo hubiera pensado que hubiera más de, como está diciendo Mario, que más de 48% persona, por ciento de las personas tuvieran problemas. Pero como están diciendo, yo al igual pienso que muchas de la, las veces la gente no, no quiere pensar que tienen problemas y quieren aparentar como si they're like a picture perfect family o que todo está bien cuando en realidad um, tienen que buscar esa ayuda y um, como una familia salir adelante, pero... ¿Cuál es el mayor obstáculo que usted ha visto entre um, clientes cuando empiezan su terapia? Uh, los, ¿Los que hablan español o todos mis clientes? Ambos. Ambos, ok. Um, 
Si son adolescentes, yo creo que es las percepciones de otros, especialmente los padres um, o quieren tener una un percepción que, que pueden aguantar todo. Uh -huh. um, los niños um, es agarrar confianza de ellos. <ríe> A veces ellos no sienten um, cómodos hablar con un adulto, nomás quieren jugar. Um, los adultos um, puede depender en, en ellos. Um, algunos es nomás si ellos están viniendo, ellos piensan que están cambiando algo, pero um, si quieres en realidad cambiar algo que estás pasando, necesitas poner el, el trabajo, porque cosas no cambian de noche y no soy como una, una fairy que puedo <ríe> cambiar los problemas. Um, entonces, um, es importante cuando vienes a consejería que, que um, las personas saben lo que se está um, imponiendo, como cuando vienes a, a una cita, la primera cita es, yo te voy a preguntar muchas preguntas y de ahí la segunda cita es que vamos a hacer algo. Uh -huh. um, pero muchos no piensan en eso, ellos nomás piensan que van a entrar y vamos a hablar lo que ellos están pasando, que yo les voy a dar <ríe> consejos y nomás es todo. Pero así no es la cosa. Uh, pero como quiera, es, son, muchas veces son las percepciones. Y en términos de la pandemia, ¿cómo ha afectado el COVID-19 su trabajo? Um, de primero, uh, muchas personas um, quisieron parar de venir a consejería porque muchos querían todavía en persona. Y um, como yo, um, yo soy high risk, entonces yo no pude tener esa persona. Um, y muchos de nosotros, casi todos, uh, fuimos a, a citas de teléfono. Pero ya después, um, ahora tenemos citas por video, como Zoom o teléfono también. Um, y poco a poco nuestros clientes regresaron porque quisieron venir uh, para atrás para hablar de, de todo lo que está pasando. Porque como quiera, la pandemia es muy, es muy duro para todos. Uh, y, pero de primero era difícil, a muchos no quisieron. Uh, pero ahora estamos teniendo más y más clientes. Um, porque es como quieras, es, es duro que no podemos salir, que tenemos que estar en la casa. Um, los niños ton, están nomás en la computadora para clases y de ahí para tener una cita de computadora, pues <ríe> es difícil. Um, yep. mm, sí, tienes razón. No, no me puedo imaginar ser un niño y tener que estar en la computadora todo el día para para las clases. Sí, y también hemos visto que clientes han tenido más pensamientos de depresión, de ansiedad, de um, pensamientos de matarse. También muchos de los clientes que han tenido como muchos años sobrios o limpios, um, he regresado de tomar o usar drogas porque cuando no estás haciendo nada, esos pensamientos nomás están de carreras y um, 
han regresado, afortunadamente han regresado uh, a sus tencias y, y es difícil para ellos. Entonces muchos han venido para hablar de eso. Sí, sí es difícil. Um, ¿Cuáles cuál tramas son más comunes entre sus clientes? Um, tramas son... Um, yo creo que los asuntos sexuales, eso he visto muchas, muchos de mis clientes, los que hablan inglés y los de español, afortunadamente, um, um, eso he pasado. Hay unos que han visto a alguien morir, eso ha pasado también, um, pero sí, um, yo creo que son abusos sexuales. ¿Qué puede esperar alguien con sus consultaciones? Como cuando uno va de primero a su primera consultación, ¿qué es lo que uno puede esperar? Uh, pues con nosotros es American, que um, nosotros preferimos que si puedes tener la, um, los papeles ya firmados y ya todo completado antes de la cita. Y de ahí, um, si quieres una cita um, con Zoom, así podemos tenerlo. O también um, lo tenemos por teléfono. Y la primera cita, yo voy a preguntar muchas preguntas, como um, de, 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 ay, de tu dieta, de tus um, medicamentos, si estás tomándolos, de um, tu sistema de soporte, si tienes ansiedad, si tienes um, historia de salud mental en la familia, historia de... Um, abuso de sustancias en la familia, cómo era tu niñez, um, qué te está pasando ahorita um, o por qué vienes a consejería, um, si has tenido um, problemas legales, como por ejemplo las personas que veo que tienen um, problemas con alcohol o drogas, a lo mejor ellos han manejado con alcohol y han tenido un tiquete o algo así. Entonces voy a preguntar cosas así. Um, también tu historia de sustancias, eso es importante para mis clientes que son, um, tienen abuso de sustancias um, como cafeína, tabaco, alcohol, um, sustancias ilegales, todo eso. Um, sí. um, también si has tenido pensamientos de matarte o de suicidio, eso es muy importante. Y si una persona tiene uh, pensamientos de suicidio, vamos a hacer un plan de seguridad para uh, mantener um, ellos que si tienen algo um, que pasa o que van a tener un pensamiento de suicidio cuando no tienen una cita conmigo, pueden usar ese plan. Ese plan van a tener números con quien ellos pueden hablar. Nosotros tenemos una terapista uh, 24 horas con un celular um, que la, el cliente o la cliente pueden hablar y pueden hablar con esa terapista. Por ejemplo, dos de la mañana, si estás teniendo um, pensamientos de suicidio, puedes hablar a Samaritan y vas a agarrar una terapista um, con quien puedes hablar. Es bonito ver cuánto apoyo le tiene, tienen para la gente a, a pesar de la distancia. Sí. Pero siempre hemos tenido ese teléfono um, 
antes de la pandemia ten, tuvimos ese teléfono para que los clientes pudieran hablar con una terapista uh -huh. si tenían un, unos pensamientos como a las 12 de la mañana o en el fin de semana cuando estamos cerrados. Um, siempre hay alguien para ellos. ¿Y cómo haría usted para, para um, desarrollar un plan para un cliente? ¿Un plan de seguridad o un plan de tratamiento? Sí. Un plan de, ok. Un plan de seguridad, las uh, primeras cosas que les voy a preguntar, ¿qué, es, qué son sus um, triggers? ¿O qué son unas um, maneras que ellos van a saber que están en un crisis? A lo mejor ellos saben que siendo solos o estar en, en el escuro o viendo algo que les afecta, como alguien matándose en la tele o algo así. A lo mejor esos son triggers para ellos. Um, después va, les voy a preguntar que, qué son sus habilidades de afrontamiento. Y si ellos no tienen, yo les voy a recomendar algunos. Um, y de ahí les voy a preguntar que son tres personas con quien ellos pueden hablar, los nombres y los números. Y de ahí les voy a dar el número de crisis de su county. Y de ahí um, otro número como, por ejemplo, um, la policía de su um, área. Y de ahí les voy a dar el número de Samaritan. Y de ahí cómo son tres maneras que ellos pueden ser seguros. A lo mejor es hablar con alguien. A lo mejor es ir a la casa de su abuela. A lo mejor es ir a los, al hospital. Y de ellos los van a firmar ese papel, um, lo pueden ser electrónico o el papel. Y de ahí lo, yo lo voy a firmar y ellos van a tener una copia y vo, yo voy a tener una copia. ¿Qué consejo le daría a usted a alguien que quizás necesita ayuda pero no sabe cómo lograrlo y, o, o tiene miedo para empezarlo? Yo creo que la... El primer paso es tratar de hablar con alguien que, como un amigo. Alguien que puedes confiar, pero no, no tienes miedo. Y a lo mejor preguntar a ellos que cómo son unas, unas maneras que ellos pueden conseguir ayuda. También hay unas maneras que ellos pueden conseguir ayuda en línea. Um, antes de la pandemia había Um, consejeros que um, hacen consejería en línea, um, por ejemplo, Seven Cups of Tea es uno. Um, yo no sé si lo hacen en inglés o en español o en cuál idioma. Yo sé en inglés, um, obvio, pero <ríe> yo no sé en otros idiomas. Um, hay otros lugares que sí lo hacen en línea. Um, si ellos tienen miedo a hacerlo um, en persona, Um, ahorita no sé si otras compañías lo están haciendo en persona, um, pero una manera que ellos lo pueden hacer que a lo mejor no les van a dar tanto miedo es hacer la cita por teléfono, um, pero como quiera haciendo las citas por Zoom, um, estás en tu casa, a lo mejor te vas a sentir más cómodo. Um, o oh, si quieren a alguien ahí, como un amigo un, o alguien que ellos pueden trostear, 
en su lado durante la cita, eso puede ser otra manera que ellos se puedan sentir más cómodos. Sí, estoy de acuerdo. Yo empecé hablando con mi amigo Corwin. Uh -huh. Muchas gracias, Corwin, por ser mi amigo. Y por eso empecé mi, mi terapia. ¡Qué bueno! Creo que diferentes consejos le podía dar a alguien que quizás necesita la ayuda, pero no quiere aceptar que necesita ayuda? Um, pues durante esos tiempos, um, es, es no más tiempo, porque, por ejemplo, los clientes que yo tengo con um, abuso de alcohol y drogas, muchas veces ellos tienen que, como se dice, hit rock bottom. Se tienen que sentir lo peor de lo peor para agarrar ayuda. Aunque tú quieras forzar que ellos agarren ayuda y para sentirse mejor, y para ti te duele tanto en ese lugar, es, vas a tener que nomás esperar y darles tiempo y su lugar que ellos pueden um, agarrar ese paso. Porque muchas veces cuando lo pushas a alguien tanto, um, te van a rechazar. Uh -huh. Y a lo mejor no te va a ir bien, pero les puedes dar información para que ellos puedan leer y a lo mejor eso pueden cambiar su opinión. Um, también puedes darles recomendaciones también. Eso es otra manera que les puedes ayudar. Pero forzarlos, afortunadamente um, no puedes. Pero mm -hmm. si tú tienes um, pensamientos que ellos se van a suicidar o que se van a matar, yo recomendaría que hables a la policía y ellos lo pueden llevar al hospital y allí les van a ayudar. En esos tiempos no tienen, um, no tienen ninguna manera donde salir que alguien les se llama, um, los comite ahí al hospital um, si se quieren matar. Um, en esos tiempos ellos no tienen otra manera. Yo quisiera preguntarle cuáles son unas cosas que alguien puede hacer o decir para apoyar a un amigo que está batallando con su salud mental. Um, algo que le puedes decir es um, que estás ahí para ellos. Um, si ellos quieren hablar o no, senta, uh, sentarte ahí con ellos uh, viendo una película de comedia. Puedes hacer eso. Um, pero nomás responder en una manera que, que es de um, empatía, empatetic. <ríe> uh, en, en esos lugares es que vas a agarrar um, más confianza de ellos. Um, sí. Sí, y um, tengo curiosidad, um, ¿cuáles son sus... Um, consejos um, personales de um, mantener una mente saludable? Um, se llama self-care. <ríe> uh, mantener nuestra salud bien. Entonces, comer bien, como nosotros tratamos a, nuestras, a nuestros cuerpos, es como nuestros cuerpos nos van a tratar. Entonces, comer bien, um, tomar mucha agua, um, hacer cosas que nosotros los 
nos gustamos hacer como jugar videojuegos, uh, ver películas, hacer ejercicio, todo eso. Es importante hablar con familia, amigos, um, sea lo que sea, lo que a ti te gusta hacer. Um, ir nadando, patinando, um, caminando, cosas así. Um, es muy importante uh, no nomás hacer cosas para otros, pero también cuidarte a ti. Porque si tú no te cuidas a ti mismo, uh, va a ser más difícil al cuidar a alguien más o ayudar a alguien más. Exactamente, sí, eso es verdad. Um, Catalina, mi última pregunta es, um, yo ahora vivo en Green Bay y sé ya que usted es de, es de Resin, ¿piensas? ¿Usted tal vez regresar un día para ayudar a esa comunidad? Um, como ahorita yo vivo en Kokona, yo me moví uh -huh. para acá. Um, a veces, no es cada fin de semana, pero regularmente sí voy a visitar a mis padres. Um, uh -huh. Todavía no he hecho una decisión para regresarme a Resina, pero sí visito mucho. Ahí están muchos de mis amigos, mi familia. Um, y, pero también yo sé que necesito um, conocer más acá. Um, afortunadamente con la pandemia no he um, conocido tanto acá um, por no salir, pero um, no he hecho un, una decisión si me voy a quedar acá. Um, pero sí me gusta mucho aquí, uh, me gusta la comunidad, es muy abierto. Um. <risa> sí, la comunidad de aquí sí es bonita, y, pero pienso que Rustin siempre tendrá mi, mi corazón. Um, pues uh, bueno, Catalina, creo que eso es todo lo que tenemos para usted hoy. Le quería decir muchas gracias por tomar su tiempo para hablar con nosotros de estos temas que creo que nos hace mucha importancia a todos que estén aquí con usted. Sí, muchas gracias por tenerme. Y esto concluye nuestra entrevista con Catalina. Queremos darle gracias por ayudarnos a traer conciencia sobre la salud mental y también queremos animar a Cualquiera que está luchando con su salud mental a hablar con familia, amigos o un profesional. Esto ha sido Iluminamos 920 y gracias por escuchar. Hasta el próximo y gracias por escucharnos. Chao.